1: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber
0: Dirk Kräuter. Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Es geht um Kommentare, Glaubenssätze und das Gespräch mit One and Only Daniel Feier. So, wenn du den ersten Teil nicht gesehen hast, hast du was verpasst. Schau dir den an und dann macht dieser zweite Teil für dich auch viel mehr Sinn. Wir haben geendet mit dem Thema Manipulation. Damien, das war das Beispiel, manipuliert auf der Bühne sein Publikum. Manipulation gibt es in alle Richtungen und du wirst immer manipuliert in irgendeine Richtung. Also, ob du Radio hörst, ob du Fernsehen schaust, ein Buch liest, mit anderen Menschen kommunizierst, es gibt immer eine Art Manipulation. Okay. Mein Sohn ist heute 14 und mit 10 Monaten wurde bei ihm ein Herzfehler festgestellt. Jetzt war er so klein, das konnte man nicht operieren. Er war, das Herz war zu klein. Das ging nicht. Und dann hat er Medikamente bekommen. Tabletten. Ich habe so eine Tablette mal probiert. Schmeckt total bitter. Schmeckt scheußlich. Und ab zehn Monaten musste er halt fast zehn Jahre lang diese Tabletten nehmen. Das ist bei einem achtjährigen Kind halb so wild. Aber wenn du ein kleines Kind hast, ist das nicht so einfach. Also, was haben wir als Eltern gemacht? Wir haben die Tabletten aufgemacht, wir haben sie zerrieben, wir haben das Pulver gemischt mit irgendwas Süßem. Mit Apfelsaft oder so. Oder wir haben es ins Essen, in den Brei reingemischt und und und. Wir haben unseren Sohn manipuliert. Der wurde jeden Tag dreimal mit Medikamenten versorgt, die er nicht wollte. Wir haben ihn manipuliert. Er ist heute wieder gesund. Er ist vor ein paar Jahren ähm, operiert worden und man hat diesen Herzfehler behoben. Aber er wäre heute nicht 14. Er wäre heute schon längst tot, wenn wir das mit den Medikamenten nicht gemacht hätten. Also. Manipulation geht immer in unterschiedliche Richtungen. Die Frage ist immer, was ist das Ziel, was willst du bezwecken? In diesem Fall hat die Manipulation meinem Sohn das Leben gerettet. So, also, Du kannst es immer dramatisch in die eine Richtung sehen und du kannst es in die andere Richtung sehen. Okay. So, und dann hatten wir hier den Satz, äh, das war sektenähnliche Strukturen inklusive Gehirnwäsche. Kommen wir nochmal zu dem Thema Sekte. Alle Organisationen haben besondere Rituale. Die Pfadfinder haben besondere Rituale. Die katholische Kirche hat besondere Rituale. Man bekreuzigt sich, es gibt eine besondere Art, wie du die Hostie isst, beim Beten knien wir uns hin, was auch immer. Es gibt bestimmte Rituale. So, und sagt man jetzt, ja das ist ja eine Sekte, Das ist so schnell gesagt, das ist eine Sekte. Ist das Militär eine Sekte? Sie haben bestimmte Rituale. Und es gibt halt viele Menschen, die sich innerhalb dieser Rituale unheimlich wohlfühlen. Die Indianer, das kennen wir ja alles aus diesen Spielfilmen, die haben Rituale. Jede Organisation hat Rituale. Selbst mein kleines Team mit 50 Leuten, wir haben Rituale. Unsere Weihnachtsfeier ist so ein Ritual. Und auch das deutsche Volk hat Rituale. Alle vier Jahre wählen wir zum Beispiel. So. Und natürlich ist so eine Vertriebsorganisation auch eine Organisation mit eigenen Ritualen. Und die, die drin sind, feiern die Rituale, weil sie sagen, wie geil ist das. Und die, die nicht drin sind, sind natürlich ein Stück weit befremdet. Aber geh doch mal zu einem Bundesliga-Fußballspiel. Geh mal ins Stadion. Und dann guck mal, was weiß ich, ich bin regelmäßig zum BVB gegangen, als ich noch in Deutschland gelebt habe. Und bevor das Spiel überhaupt losgeht, gibt es Rituale im Stadion. Da wird gesungen, bestimmte Lieder zu Beginn, dann kommen die Fahnenschwenker aufs Feld und schwenken die Fahnen. Und so, wenn du das erste Mal da bist, bist du möglicherweise versucht zu sagen, Das ist ja hier wie eine Sekte. Diese Fußballleute, das ist wie eine Sekte. Also bitte, es ist so, wir kommen in ein anderes Land, wir kommen in eine andere Firma und dort sind mehr oder weniger ausgeprägte Rituale und wenn du damit nicht zurechtkommst, kommst, geht es ganz schnell, ach, das ist eine Sekte. So, nächster Kommentar. Der ist jetzt, das ist, eigentlich könnte der im Alltag immer kommen. Ich sage immer wieder, keiner schenkt dir heutzutage was. Also Kommentar. Ich sage dir immer wieder, heutzutage schenkt dir
1: keiner was. Das ist eigentlich eine traurige Lebenseinstellung, oder? Weil also erstmal glaube ich schon, dass Menschen Dinge schenken. Glaube ich schon. Doch, auf jeden Fall. So. Ähm, es ist jetzt nicht unbedingt Geld immer direkt oder so. Also klar, selten ist es so, dass einer sagt, hey, ich schenke dir jetzt 1.000 Euro. Also der wenn, wenn jetzt ich jetzt ein Marketing-Video sage, hey, ich schenke dir heute 1.000 Euro, dann weiß ich auch schon, okay, da kommt irgendwas ja und, und so weiter. Klar. Ähm, aber ich denke, dass die Welt voller Geschenke ist. Ähm, ich glaube, das Video hier ist ein Geschenk. Jetzt gerade, aktuell. Ähm, ich glaube, ähm, die... <lacht> können es jetzt spirituell angehen, aber jeder Tag ist ein Geschenk. Da geht es schon mal los. Atmen zu dürfen ist ein Geschenk. Und ich glaube wirklich, die ganze Welt ist voller Geschenke, wenn man mit der richtigen Einstellung durch durch den Alltag geht. Und wenn man man die Augen aufmacht und nach dem dem Guten sucht und nach dem Positiven sucht, dann ist die ganze Welt voller Geschenke. Und ich glaube auch, dass Menschen sehr, sehr viel geben und schenken. Und vielleicht ein Beispiel aus meinem Leben. Ähm, du hast es ja am Anfang des ersten Videos schon, schon, schon erzählt, mein, mein Business läuft ja sehr gut und so weiter und hier ist auch sehr schön alles. Ja, man sieht das jetzt nicht so, aber wenn ihr die andere Seite sehen würdet, hier ist eine blaue Linie und o- Ozean, ja, das ist unbelievable. Also, ähm, aber worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Manchmal ist es so, äh, dass wir zum Beispiel ähm, ein Seminar haben ähm, oder eine Tour oder ein Training oder so. Und, und wenn, ich, wenn ich wirklich ganz ehrlich bin, dann habe ich auch die Situation manchmal, wo ich sage, boah, also jetzt so ganz wirklich würde ich auch lieber einfach hier bleiben jetzt gerade. Obwohl ich meinen Job liebe und ich liebe mein Business und, und so alles und ich gehe trotzdem und ich mache es trotzdem und ich buch's es wieder und ich mache es wieder und ich buchs es trotzdem und ich mache es deshalb und das ist jetzt wirklich der, der, der Knackpunkt an der Geschichte, ich mache es wirklich deshalb, nicht, weil ich sage, oh geil, dann geht nochmal vielleicht mein Einkommen um 0,02 nach oben. Und ich mache es wirklich einfach deshalb, weil ich den Menschen helfen möchte, auch ihre Träume zu leben. Und ich, und ich weiß, das ist so ein Klischeesatz und man hört ihn immer wieder und es ist schwer, das zu glauben. Aber so viele Dinge, von denen, die ich tue und denen, die auch meine Frau tut, Stefania, die hat einfach, Das hat einfach wirklich nichts damit zu tun mehr, dass wir sagen, boah geil, wir machen jetzt unseren Scheck größer. Sondern es hat was damit zu tun, das zurückzugeben, etwas zu schenken, eine Einstellung weiterzugeben, ein Training weiterzugeben, Hilfe weiterzugeben. Und das sind alles Geschenke, um ganz ehrlich zu sein. Und natürlich kann jetzt wieder negativ sagen, naja, aber trotzdem bist du ja daran beteiligt. Na ja, klar, wir alle haben ja immer unseren Einflussbereich in dem Bereich mit den Menschen, mit denen wir arbeiten. Ja? Ja, wenn du Dinge machst, äh, Dirk, die über, dein, äh, sag ich mal, über deine normale Arbeit hinausgehen, wo du sagst, ich mache das besonders gut, ich mache eine extra... Das ist eine Einstellungssache und das machen wir in erster Linie nicht, um zu sagen, hey, wir verdienen mehr Geld. Weil das Ergebnis von jeder guten, ausgeführten, geschäftlichen Aktivität ist Geld. um das mal mit Elon Musks Worten zu zitieren, wenn man einfach Menschen und Strukturen in einer Art und Weise organisiert, dass man dafür in unserem System bezahlt wird, dann ist das eine tolle Geschichte, aber das hat nie was damit zu tun, warum man das macht, sondern das Warum hat zumindest in meinem Verständnis eines Unternehmers oder auch in meinem Leben immer was damit zu tun, was kann ich geben, welches Problem kann ich lösen, wie kann ich Menschen helfen. Und wenn ich das mache dann werde ich natürlich dafür bezahlt. Aber der Ansatz ist eben genau das, eben doch etwas zu schenken. Aber wenn ich natürlich mit so einer negativen Einstellung rangehe und sage, naja, äh, mir schenkt sowieso keiner was, oder heutzutage schenkt sowieso niemand was, dann hört man ja schon gar nicht hin. Und dann bekommt man, und das ist auch wieder selbsterfüllend, weil dann hört man gar nicht hin und dann bekommt man es auch nicht. Und dann kriegt man auch wirklich nichts geschenkt. Ja, so würde ich das sehen.
0: Es gibt ja, es gibt ja diesen Spruch, ähm, ob es geht oder nicht geht, Du hast recht. Wenn du glaubst, es geht, es wird gehen. Wenn du glaubst, es geht nicht, es wird nicht gehen. Die sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wir sind hier hier im Caesars Palace in Dubai in einem ganz schicken Fünf-Sterne-Hotel und wir haben jetzt hier für diese Videos die Suite. Und Daniel ist an die Rezeption gegangen und hat gesagt, hey, wir würden gerne ein Video aufnehmen. Ähm, Habt ihr was für uns? Und da haben die gesagt, ja, wir haben ein Suite für euch. Wir zahlen nichts dafür. Wir müssen auch, auch Caesars nicht verlinken. Wir müssen die auch nicht taggen. Wir müssen die auch nicht erwähnen. Sondern einfach, ja, ist gut. Ich habe manchmal Kommentare unter meinen Videos oder unter Podcast-Folgen. Der ist doch nicht erfolgreich. Wenn er erfolgreich wäre, dann würde er doch seine Zeit nicht damit verschwenden, jeden mhm. Tag ein Video und jeden Tag einen Podcast hochzuladen. Wenn er erfolgreich wäre und reich wäre, wenn er viel Geld hätte, dann bräuchte er das doch nicht machen. Wow. Also, jetzt für uns, du, du hast ja jetzt gerade auch die Reaktion gesehen von Daniel, wo er sagt, Alter, was hast du für einen limitierten Glaubenssatz und was wirst du für ein limitiertes Leben haben? Und deswegen, das ist nur ein Satz, das ist nur ein Kommentar, aber diese Kommentare. Es gibt einen ein, ein Geldguru in den USA, T. Harv Ecker. Guter Typ, gute Bücher geschrieben. Und seine Masche ist: er sagt, gib mir fünf Minuten und ich sage dir, wie es um deine finanzielle Situation in den nächsten Jahren im Rest deines Lebens aussieht. Nur fünf Minuten. Und jetzt denkst du: ja, was macht der? Guck dir auf meinen Kontoauszug, muss ich mein Portemonnaie aufmachen? Was macht der? Geht der online gucken, wie viel ich wo habe? Nein, er unterhält sich nur fünf Minuten mit dir. Er stellt dir drei, vier Fragen und anhand der Antworten weiß er, ob du reich wirst oder nicht. Weil du ganz bestimmte Antworten gibst und daran erkennt er, mit den limitierenden Glaubenssätzen wird das nichts. Oder du gibst Antworten, dass er sagt: Jo, Du wirst Millionär, Multimillionär. Okay? Deswegen ist dieses Video mit diesen Kommentaren so unfassbar wertvoll. Wenn du dich damit beschäftigst, wirst du sehr schnell herausfinden, so wie der Mensch denkt. Mein Lieblingsspruch. Sein, Tun, Haben. Das ist die Struktur für Erfolg. Erst musst du jemand sein in deinem Kopf. Du musst es denken können. Dann musst du Dinge tun. Also, wir haben uns um 14 Uhr hier getroffen. Und Damien hat uns begrüßt und hat gesagt, hey, morgen Jungs. Um 14 Uhr. So, dann wusste ich sofort, okay, der hat wieder die Nacht durchgearbeitet. So, wann bist du ins Bett? Halb vier. Halb vier? So, sein Tun. Tun, 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 ganz viel tun, das richtige tun, und dann wirst du haben. Die 600.000 Dollar aus dem ersten Video, die kommen doch nicht, weil du morgens aufstehst und weil du gestern Abend dir einen Pseudo-Scheck ausgeschrieben hast und sagst, den lege ich unter das Kopfkissen und morgen habe ich das. Du musst erstmal jemand sein, sprich richtig denken, dann musst du viel, 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 viel tun, und dann wirst du haben. Und die ganzen Kommentare, zeigen, ob du jemand bist, nämlich das Sein. So, ähm, schnelles Geld, Fragezeichen, weiß nicht, aber drei Jahre klingen schon nach einem sehr langen Zeitraum. Okay, also hier ging es darum ähm, in dem Video, dass man schnelles Geld verdienen kann. Mhm. In drei Jahren kannst du finanziell, keine Ahnung, ja? Oder? Und er sagt jetzt hier, ich weiß nicht, drei Jahre klingen schon, ganz schön lang
1: und dann ist ein Smiley dahinter. Hm. Ich frage mich gerade, wie er, wie, wie er das meint, ob er das, na, äh, ob er das eigentlich positiv oder als Kritik zum Journalisten schreibt. Äh, weil der Journalist ja sagt, hey, äh, schnelles Geld verdienen. Und er sagt dann, ich weiß nicht, aber drei Jahre klingen ja eigentlich schon nach einem langen Zeitraum, so nach dem Motto ein bisschen teasen. aber schauen wir mal generell. Also generell ist es ja so, der Plan, den ich immer gelernt habe, als ich aufgewachsen bin, wie werde ich erfolgreich, du hast es ja schon genannt, Schule, gute Noten und so weiter und dann irgendwann mache ich eine Ausbildung und die Ausbildung dauert ja ursprünglich drei Jahre, man kann die auch verkürzen, dann dauert sie weniger, aber im Grunde drei Jahre, so, dann habe ich eine Ausbildung. So, also in einer normalen Gesellschaft, so wie ich aufgewachsen bin, was mittlerweile wie eine ganz entfernte Erinnerung in meinem Kopf sich anfühlt, aber da war es ja so, dass man in drei Jahren eine Ausbildung gemacht hat und das war eigentlich keine lange Zeit, sondern es war ja nur eine Ausbildung und dann geht es ja erst los mit dem langen Berufsleben. So, Wenn ich jetzt also finanzielle Erfolge erreichen kann in drei Jahren, also ich habe bei meiner Bankausbildung definitiv in meiner Bank, also in der Bank, keine finanziellen Erfolge gehabt in drei Jahren. Insofern ist das, denke ich, ja nicht so schlecht. Ich persönlich finde drei Jahre, ähm, ja sagen wir mal so, drei Jahre ist schon ein Zeitraum, aber drei Jahre vergehen halt auch und dann hast du halt, ähm, äh, ja puh, das Also es ist lang, aber es ist auch nicht lang. Die Frage ist, was machst du daraus, glaube ich. Und ähm, man kann definitiv in drei Jahren sehr, sehr viel machen, aber drei Jahre sind halt auch nicht drei Wochen. Schon richtig, ja.
0: Also vielleicht, ich ich interpretiere das Ganze so, dass dass gefragt wird, wie lange brauchst du, um finanziell nennenswerte Erfolge zu haben? Mhm. Das können drei Jahre sein. Das wäre nicht mein Zeithorizont. Mhm. Also jetzt, ich bin 30 Jahre lang selbstständig. Heute sage ich, das wäre auch alles viel, viel, viel schneller gegangen und der der richtige Booster kam bei mir erst vor vier Jahren. Also vor vier Jahren hat sich wirklich ganz, ganz, ganz viel geändert, Auch, auch finanziell, auch wirtschaftlich. So, hätte ich das, was ich in diesen letzten vier Jahren gelernt habe, hätte ich das am Anfang meiner Karriere gelernt, dann wäre ich heute noch mal ganz woanders. Also, Schnelles Geld, die Frage ist immer, wie definierst du schnell? Und wie definierst du Geld? Was ist schnell? Also was ist Geld? Eine Million Netto nach Steuern auf dem Konto, sagen wir mal, das ist die Zahl. Eine Million nach, nach Steuern netto auf dem Konto. So, wie lange brauchst du dafür? Google das gerne mal, wie viele Einkommensmillionäre gibt es in Deutschland? Soweit ich weiß, 32.000, die jedes Jahr mehr als eine Million Euro versteuern müssen. 32.000, ist die letzte Zahl, die ich gelesen habe. So, jetzt musst du sie versteuern. Das heißt, in einem Jahr schaffst du das nicht. Wenn du Einkommensmillionär bist, hast du ja noch nicht eine Million versteuert netto auf dem Konto. Das heißt, du bräuchtest mindestens zwei Jahre, wenn du keine Ausgaben hast. Da sind die drei Jahre schon realistisch, um eine Million netto zu haben. Andere sagen, aber so viel Geld brauche ich doch gar nicht. Wenn ich 100.000 netto hätte, das wird mir ja schon reichen. Okay, wie lange brauchst du dafür? Das geht in einem Jahr, wenn du weißt, wie es geht. So, aber das ist jetzt sehr hypothetisch nur schnelles Geld. Die Frage ist, wie viel Geld ist für dich viel Geld?
1: Und was ist für dich ein Zeitraum, wo du sagst, das ist für mich schnell? Vor allem, wenn er hier sagt, drei Jahre, wenn das so gemeint ist, dass er sagt, ach, das lohnt sich ja nicht, weil drei Jahre dauert ja, das ist ja super lange. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, drei Jahre, ähm, so nach dem Motto, da gibt es viel schnellere Wege. Weiß ich nicht. Ähm, weil drei Jahre ist eigentlich, also das ist das, was ich so an dieser heutigen Generation, das ist ein geiler Satz, jetzt klingt schon jemand wie selber, der weise und alt wird, ja, aber diese heutige Generation, ja, Generation Z oder was auch immer, was ich da immer sehe, ich habe immer das Gefühl, jeder will das immer sofort jetzt und keiner ist mehr bereit, was natürlich nicht stimmt, weil viele Leute sind bereit, aber viele sind nicht bereit, auch wirklich den Preis zu bezahlen. Ich glaube, heutzutage so die Instagram-Generation, ähm, das sieht immer alles so geil aus und so weiter, aber ganz oft ist es halt auch wirklich nicht real, wenn du hinten dran schaust, ja, da ist das halt gemietet und das halt äh, äh, mal ausgeliehen und, und das gefaked und das gefotoshoppt und so weiter. Ähm, Aber aber wirklich diesen Lifestyle zu erreichen, und den Leben zu können, in meiner Realität, wenn man nicht reingeboren wird, dann hat das was mit viel Arbeit zu tun und mit Weiterentwicklung und Weiterbildung und ich habe oft das Gefühl, dass die Leute keine Lust darauf haben oder diese Story gar nicht hören wollen, aber das ist bei mir das ganze Geheimnis des Erfolges. Sein, tun, haben und ganz viel tun. Okay. 100
0: Gut. Nehmen wir das Nächste. Ähm, die Zeit muss man erstmal haben, mit zehn hm. Leuten am Tag zu telefonieren. Ha, ha, ha. Also, es, in dem Video ging es wohl darum, dass gesagt wurde, ja, du kannst hier erfolgreich werden im Vertrieb.
1: Du musst jeden Tag mit zehn Leuten telefonieren. Naja, ich sage ja immer so, das Schöne an Zeit ist, wir alle haben gleich viel, also nicht in Lebensjahren, aber zumindest an einem Tag. Ja, wir haben alle 24 Stunden. Und äh, es gibt einen guten alten Satz, Zeit hat man nicht, die nimmt man sich. Ähm, äh, die Wahrheit ist, wir haben alle die gleiche Zeit. Ähm, und wenn du mal wirklich überlegst, selbst, selbst Menschen wie Elon Musk haben die gleiche Zeit wie wir. Das ist das, was, was mich so fasziniert. Er hat auch nur 24 Stunden. Die Frage ist, wie nutzt man seine Zeit und wie denkt man darüber? Und wie priorisiert man? Und ähm, ich kann mir das gut vorstellen, wenn jetzt jemand hier sagt, so ach, ich habe jetzt so mein Leben und so boah, jetzt noch zehn Leute am Tag anrufen, das, die Zeit muss man erstmal haben. So, ne? so, ähm, was ich daran da höre, ist, da ist überhaupt kein Hunger. Das ist null Hunger. Da ist äh, wer auch immer das schreibt, äh, der hat keine, kein, kein Mindset, der hat kein dieses, der hat nicht dieses, diesen innerlichen Drive, dass er sagt, ich muss was verändern, ich will was verändern, weil. In meinem Kopf wäre sofort 10 Leute helfen mir am Tag, alles klar, ich mache auch 100, wenn es sein muss. Weißt du, ich meine? Also sag mir den Weg und ich mach's. Und ähm, das ist übrigens einer der Gründe, wenn ich nach Menschen suche, nach neuen Partnern, mit denen ich arbeiten möchte. Ich suche immer nach drei Punkten. Ich suche nach Menschen, die hungrig sind, das ist der erste Punkt nämlich, hungrig. Nicht notwendigerweise, die Potenzial haben. Wir sagen immer bei uns, verlieb dich nicht ins Potenzial. Weil Potenzial gibt es so viel, überall. Vor allem brachliegendes Potenzial. Ich habe so viele Menschen, die könnten es so killen, aber da fehlt der Hunger. Und äh, deswegen Potenzial ist nicht das Wichtigste, Hunger ist das Wichtigste. Und der zweite Satz ist Lernbereitschaft. Also die zweite Eigenschaft, Lernbereitschaft, so dieser... Dieser teuerste Satz, ich glaube, das habe ich auch sogar mal von dir gehört, der teuerste Satz ist, das weiß ich schon. Ja, wenn du, wenn du, wenn du den Satz sagst, dann ist direkt schon, pf, weiß ich schon, brauche ich nicht mehr zuhören, da kann ich nichts mehr lernen, ja, das weiß ich schon und dann vergisst du das, was eigentlich, oder verpasst du das, was vielleicht hinten dran ähm, an, 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 an Lernmaterial da wäre. Ähm, und ich, und ich suche nach Leuten, die a hungrig sind, b, aber auch lernbereit. Die sagen, okay, zeig mir dieses System, ich, ich, ich versuche euer Business zu verstehen und dann dieses Business so zu arbeiten, wie es funktioniert und nicht das selber das Rad neu erfinden. Und äh, die dritte Geschichte ist ähm, Charakter und Werte. Ähm, Ich habe mal äh, irgendwo gelesen, Erfolg ist es nicht, äh, Geld zu verdienen, äh, sondern Erfolg ist es, Menschen zu finden, die an die 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 gleiche Vision glauben wie du, also die praktisch deine Werte teilen. Ähm, Und ein gutes Beispiel dafür ist es, manchmal ähm, sagt man Nein zu Umsatz und macht trotzdem Gewinn. Ja, weil, 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 weil die Geschichte ist, dass die, die Menschen, mit denen man sein Business aufbaut, mit denen man Zeit verbringt, ähm, am Ende des Tages nicht nur die Qualität unseres Businesses, sondern sogar unseres Lebens definieren und, ähm, und, und das heißt, nochmal, worauf schaue ich? Ich schaue auf Hunger, Lernbereitschaft und Values, Wertesystem, Vision. So, und dieser erste Punkt, Hunger, ja, der fehlt hier komplett und Lernbereitschaft fehlt auch komplett, sehe ich direkt schon. Ja. Und, und auch das Wertesystem fehlt auch schon komplett, weil, weil nämlich am Ende des Tages sehe ich hier, dass eine, eine komplett andere Priorisierung gemacht wird im Leben, ähm, hier bei dieser po- Person. Und ähm, deswegen ähm, wäre das bei mir direkt einmal aussortiert <lacht> an der Stelle.
0: Also meine Antwort auf ähm, die Zeit muss man erstmal haben, mit zehn Leuten am Tag zu telefonieren, ist, äh, was machst du nach elf? Was machst du nach elf? Weil die 10 hast du ja spätestens bis 11 Uhr angerufen. Was machst du denn danach? Mhm. Ich habe ein Team mit Sales Coaches, die meine Kunden anrufen, die mit meinen Kunden im Kontakt sind. Also wenn du dich für eines meiner Seminare interessierst und du hast eine Frage und du rufst bei uns in Bochum an, dann sprichst du mit einem von denen. Und die haben im Arbeitsvertrag drinstehen, 100 Anrufversuche pro Tag. Sie können das nicht so sehr beeinflussen, wie viele Menschen sie dann wirklich erreichen mit wie vielen sie sprechen. aber 100 Anrufe pro Tag. Das ist bei dem der hier den Kommentar schreibt, ist das eine komplett andere Welt. Für den wird das sehr wahrscheinlich vergleichbar sein mit Galärenarbeit. Wie? Die müssen 100 Anrufen pro Tag, das ist doch das ist ja wie in der Fabrik. Nee, meine Leute haben Spaß dabei. Meine Leute sind hungrig, extrem lernbereit und verbessern sich jeden Tag. Auch hier wieder Mindset. Okay. Ähm, MLM ist ein sehr schweres Geschäft, was nie gesagt wird. Alles wird sehr einfach
1: dargestellt. Jim Ron hat mal gesagt, wünsche dir nicht, es wäre einfacher, sondern wünsche dir, du wärst besser. Das fällt mir direkt mal dazu ein. Ähm, MLM ist ein sehr simples Geschäft, in der Form von, dass man sehr leicht verstehen kann, wie man es macht. Also am Ende des Tages, ich habe zwei Möglichkeiten, ich kann einen neuen Kunden finden, kann ein Produkt verkaufen oder ich kann einen neuen Vertriebspartner finden und kann ihn in das System einschreiben, der wiederum selber entweder einen neuen Kunden findet oder einen neuen Vertriebspartner findet. That's it. Wenn du nicht mehr weißt, was du machen kannst in deinem MLM-Business, hier ist ein guter Tipp. Finde einen neuen Kunden und finde einen neuen Vertriebspartner. That's it. Also es ist schon sehr simpel. Ist es sehr, sehr einfach, sehr erfolgreich zu werden? Natürlich nicht. Äh, Also ich bin überzeugt davon, dass um erfolgreich zu werden, du selber von deiner Persönlichkeit wachsen musst. Du musst von deinem Skillset wachsen, von deinem Mindset wachsen. Und Wachstum hat immer auch etwas mit einem gewissen Schmerz zu tun, mit einer gewissen, ja wie soll man, also ich sag mal so, man kann ja nicht etwas lernen und dabei zum Beispiel gut aussehen. Also ich mache mal ein Beispiel jetzt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel am Flughafen bin und da ist ja manchmal so, da steht so ein Klavier, so ein Flügel rum. Hast du das mal erlebt? Du gehst mm. irgendwo, ich weiß nicht, ich glaube, das war Gibt's mal. Hier das auch in der Mall, hier in Dubai in Mall. Genau, du, du läufst so da so da lang, da steht so ein Flügel. Mhm. So. Und da steht er einfach dort. Und manchmal ist es ja so, dann setzt sich da einer hin und er kann das wirklich gut. Und plötzlich, die Zeit steht still. Ja. So, boah, ja, so geil. schön. Und alle stehen und hören sich. Der ganze Raum erfüllt sich mit dieser Energie. So. Und jetzt kannst du sagen, boah, also Klavier spielen, ja, das ist ja wirklich geil. Ähm, und ähm, und äh, jetzt gibt es vielleicht, wenn du jetzt erfolgreiche Pianisten interviewen würdest und jetzt davon erzählen, wie das alles so ist, wenn man dann spielt und, und wie die Musik so durch den Körper geht und alles, dann könnte man genauso einen Kommentar haben. Naja, äh, Klavierspielen, das wird immer alles hier sehr schön dargestellt, aber es ist wirklich sehr schwer. Stimmt, weil wenn du dich hinsetzt und versuchst mal zu spielen, wenn du es nicht kannst, pff, Klingt nicht so gut. Und man kann einfach nicht gut werden und dabei auch noch gleichzeitig gut aussehen. Worauf ich hinaus will ist, stimmt, MLM ist ein schweres Geschäft, wenn man sehr erfolgreich werden will. Aber weißt du was? Jedes Geschäft ist ein schweres Geschäft, wenn man erfolgreich werden will. Weil erfolgreich werden an sich ein Stück weit schwierig ist. Weil wenn es ja einfach einfach wäre, dann wäre ja jeder erfolgreich. Und dann wäre es ja auch kein Erfolg mehr, sondern wieder Durchschnitt. So, das heißt, yes, genau, MLM ist ein sehr schweres Geschäft, wie jedes andere auch. Aber du hast die Möglichkeit zu wachsen. Du hast die Möglichkeit, besser zu werden. Und ich kann dir sogar sagen, wie es für dich ein einfaches Geschäft wird, indem du besser wirst, wenn du es lernst. Weil MLM ist ein erlernbares Business. Es ist ein Business, wo du jede Herausforderung, die du hast, ist lösbar. Und das Schönste ist an diesem Business, dass Millionen von Menschen vor dir schon da waren, dass Bücher darüber geschrieben wurden, über jedes Problem, was du haben wirst und wie man es löst. Und man nur die Lernbereitschaft braucht, um das zu überwinden. Und deswegen glaube ich, gibt es kein Businessmodell, wo man eine bessere Unterstützung, einen besseren Support bekommt, um diese Skills zu erlernen. Weil wenn ich mich morgen selbstständig mache mit dem Reisebüro oder ich mache mich selbstständig mit irgendeinem anderen, geh mal zu deinem Mitbewerber und frag ihn mal, ob er dir hilft äh, zu lernen, wie er erfolgreich wurde. Wahrscheinlich nicht. Ja, da wird Wissen zurückgehalten, aber im MLM wird Wissen weitergegeben. Und deswegen ist es eigentlich die beste Unternehmerschule, die es gibt da draußen. Und ich glaube, dass jeder, der sich mal irgendwann selbstständig machen will, sollte mal am liebsten zwei Jahre MLM machen, erstmal. Um mal dort äh, zu lernen, ganz, ganz viel zu lernen: über Menschen, über sich, über Business, über Mindset. Und ähm, wenn er dort erfolgreich wird, kann er alles machen, glaube ich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Kannst du Skateboard fahren?
0: Äh, nö. Nee. Findest du Skateboardfahren fahren schwer?
1: Äh, ich persönlich finde es sehr schwer bestimmt, ja. Ja, okay. Ja.
0: Und da, das ist es im Grunde genommen. Ich kann Skateboard fahren. Seit ich, weiß nicht, sieben oder acht bin, habe ich mein erstes Skateboard gekriegt. Ne? Und Skateboard fahren ist für mich jetzt auch. Da gibt es ja ein Skateboard, ich stelle mich drauf, ich kann fahren. Ich fahre eine Straße runter, ich kann ein paar Tricks machen. Easy, weil ich das kann. Ich habe es mit sieben, acht schon gelernt. Und ich habe es nie aufgehört. Also ich habe selbst heute noch zwei Skateboards, einen für die Halfpipe und einen einen für die Straße. Wenn du es nicht kannst, findest du es immer schwer, wenn du es kannst, ist es easy. Und Es ist nicht nur Network-Marketing, Direktvertrieb, es ist Vertrieb insgesamt. Hm. Die Leute sagen mir, Affiliate-Marketing ist total schwierig, ich sage dir, Affiliate-Marketing ist easy. Ich könnte, wenn du mir alles wegnehmen würdest und ich hätte nur eine Kreditkarte, ein iPhone und einen Computer. Ich sage dir, ich würde innerhalb von drei Tagen so viel Geld verdienen, dass meine Frau und ich nirgendwo fragen müssen nach Geld. Und nach einem Monat würden wir so viel verdienen, dass es uns ziemlich gut gehen würde. Weil ich einmal weiß, wie es geht. Nehmen wir an, du steigst bei Jeunesse aus. Nur mal angenommen. Es passiert irgendwas. Mhm. Raus. Und jetzt kommt ein anderes Netzwerk, dessen Produkte du gut findest und du davon überzeugt bist. Wie lange bräuchtest du, bis dass du davon leben könntest und deine Familie? Sofort. Sofort. Instant. Instant. So, also nochmal. MLM ist ein sehr schweres Geschäft. Sternchen? Wenn man es nicht kann. Wenn man es nicht kann. Genauso wie Skateboard fahren. Genauso wie Telefonakquise. Genauso wie Online-Marketing. Genauso wie Affiliate-Marketing. Es ist immer so. Aber wenn du weißt, wie es geht, ist nicht schwer. So. Teil 2. Ich habe noch welche. Wir machen noch einen dritten. Wir machen noch einen dritten. Ja, gerne. Ist ist einfach auch cool. Ist witzig. Okay. So, wenn dir das gefällt... Hinterlasse Einen positiven Kommentar oder was auch immer für einen Kommentar. Und vor allen Dingen, guck morgen Abend wieder rein in den YouTube-Kanal, damit du den dritten Teil auch wirklich siehst. So, alright. Also, dritter Teil, morgen Abend. Ich freue mich drauf.